0: Fala galera, tudo bem? Estamos voltando aqui com mais um episódio do Tirando o Crachá, isso aí, ainda em pandemia, meio a, 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 isolamento social, fazendo o podcast direto dos nossos computadores, cada um em sua casa. É, esse é o um novo episódio que a gente está fazendo aqui, lançando agora. Eu sou o Silêncio Neves. Eu sou
1: o Jimmy. Eu sou o Chaves.
0: E a gente tá aqui hoje para falar de uma paixão, uma nova paixão do brasileiro. As lives, né? Agora é o Brasil aí. é o país das lives.
2: É isso aí, vários recordes. O brasileiro é. já detém vários recordes das lives, né?
0: É verdade, a gente tá ali bombando no, com as lives. É, é isso, né? Uma coisa que a gente, como brasileiro, já aprendeu é, com todo esse momento de quarentena, né? E desse momento de pandemia. A gente sabe fazer e consumir live como ninguém. A gente é o povo da live. No, nas, tops, nas top 10 lives de 2020 no mundo, né, até o momento, o Brasil aparece sete vezes no ranking, sendo a primeira e a segunda colocação no pódio. Então, Estamos ali em cima, a medalha de ouro e de prata com o Brasil na, na categoria lives. É, esse vírus das, da, de live, né, ele de fato se propagou entre a gente, se espalhou por diversas casas, e mostra a força que um conteúdo ao vivo ainda tem sobre, sobre todos nós. Então hoje, no Tira do Crachá, a gente vai falar sobre todo esse consumo de lives que vem ocorrendo, é, muito como efeito colateral desse nosso isolamento social e com, com falta de conteúdos também diários, né? Mas podem ficar tranquilos que esse episódio ele não vai ser uma live, ele vai ser, a gente vai deixar esse crachá na mesa, gravar tudo e falar sobre esse assunto que vem bombando as rotinas das nossas casas, Certo?
2: Isso aí. Então,
0: para começar esse papo aqui entre a gente, né? É... queria fazer uma pergunta para a gente começar uma discussão, entender aqui entre os nossos apresentadores.
2: Bora que lá. Que live
0: vocês vêm assistindo? Vocês curtiram alguma? Alguma vocês assistiram? Alguma tem vergonha de falar? Conta aí. Estou <risos> consumindo de live nesse, nesse período de live.
1: Cara, eu assisti a... pedaços da, da Ivete e do Alok... Mas para ver uhum. o que tava acontecendo ali, né? Tinha um pouco da, de trabalho ali
2: só por causa Mas... do trabalho, né? <risos> é. Vai, tá... Não, a, um a do Alok aqui. eu tava
1: muito curioso para ver o que, que tava acontecendo no apartamento do cara que tava todo mundo falando. Um amigo uhum. meu que mora ali do lado falou: Nossa, eu tô vindo daqui de casa, o um, um show, uhum. luzes, sei lá. É... Mas além disso, eu assisti poucas lives. Assistia... Uma de uma festa que eu vou muito aqui em São Paulo, o DD. Eles fizeram uma, uma live com, com os DJs. Eu vi muita, muitas festas fazendo isso, achei bem legal. E outra que eu vi é, foi a do Post Malone tocando Nirvana. Que Pirada. Foi sensacional, assim. Curti pra cara, foi, fiquei surpreso né, com, com ele tocando bem.
2: Com a banda uhum. e. Uhum. Era ele o Travis, né? Inclusive, baterista ah, do Blink. Não, do Blink.
0: Você é Jimmy. Cara, Oi, eu.
2: Vou ter que. Gente. Então, na verdade, eu, quando, assim que começou. Com a gente, o pessoal no grupo da Viu lá, lembro até que foi a Mafê, <risos> Maria Fernanda, uhum. quando teve a primeira live do Gustavo uhum. Lima e aquilo começou a bombar, tem números gigantescos, ela já, ela, já ela já comentou, falou, nossa gente, dá uma olhada, não sei o que, e a gente só ali, só naquele, só avaliando ali, tipo, caraca, realmente, números Impressionante, Absurdo. assim, é, de sim, pessoas simultâneas, o engajamento de todo mundo ali. E daí eu lembro que eu acho que talvez a segunda, não, não me lembro muito bem, foi a live do Bruno e Marrone. E daí, cara, eu assisti, eu sei é. que tem as questões até, <risos> enfim, tirando o crachá, né?
0: A gente vai falar depois também, <risos> é, das polêmicas. Das né?
2: polêmicas, mano, mas de, desculpa, era muito engraçado ver o, é, o Bruno... Um bêbado, tal, zoando marrone, assim. Eu lembro que foram várias pérolas. <risos> e eu, enfim, eu me diverti muito, assim. Achei, tipo, muito engraçado. Claro que, enfim, não... Não foi um não exemplo, música, digamos pela, assim.
1: Pela comédia,
2: né? Não, não, eu vim pela comédia, tanto que eu acompanhei muito por uma página, que é num, numa conta no Instagram que chama Sou Eu Na Vida, que eles têm feito vários memes, assim, enfim, feito alguns recortes das lives e postado e comentado. E eu vi, assim, tipo, eles zoando, assim, sabe? Uma menção é. que eles fizeram do álcool gel, depois o... É, o, o, do nada, o Bruno começava a cantar, dormir na praça, interrompendo o marrom, tava falando um discurso, um discurso super emocionado, assim, tipo, meu, foi, foi muito legal.
0: Ah, eu vi os três, eu vi os highlights dessa live aí. Aqui, aqui em casa eu acompanhei a da Marida Mendonça enquanto a minha namorada, né? Que ela gost, gosta e tal, assistir e assistir aquela live das lives que teve foi organizada pela Lady Gaga que também já falar um pouco mais pra frente uhum. é, qual mais que eu assisti aqui? teve... ah, teve... Ah, falando até a uma outra brasileira aqui, de, de alguns amigos o pessoal do Media Sandro, eu assisti foi legal, uma live que fizeram em parceria com o ENI os canais lá, ENI no uhum. é, Tatu Bola, foi bem legal acho que foram... Lógico, assisti também a da Ivete, do Alok ali também. Eu não vi nenhuma live completa do começo ao fim, assim, mas eu assisti todas um pouquinho ali, um pouquinho
2: aqui, sabe, um pecadinho eu, eu fiz a lição de casa também, assisti essas que a gente fez, né, como grupo da, enfim, Alok, Ivete, Roberto Carlos, fui dando uma acompanhada. E eu também vi, é, é que realmente, né, a gente vai comentar ao longo do episódio, teve um super boom no começo. Depois isso hum. foi virando uma coisa um pouquinho mais, talvez, é, mais segmentada, me, públicos menores e tudo mais. Várias pessoas foram replicando esse formato e essa iniciativa, Sim. não, não, não como, como uma grande novidade, né? Mas foram fazendo as lives e eu assisti também uma da Vans nesse último final de semana que era de vários artistas aí undergrounds do, do rock é... e... É Teve até um, um fato, assim, né, que foi uma live feita no Facebook. Digamos que não tem sido a plataforma principal escolhida para fazer isso. É, porém, eles optaram por fazer no Facebook e eu acompanhei a live também, assim. Foi bem legal.
1: Uhum, mas... essa Essa que eu falei da festa, eles fizeram pelo Twitch, né? Então, acho que. Tá, uhum. tá tendo um pouco disso, né?
2: De, uh, que louco.
0: É, o, a, a Twitch cresceu pra caramba agora nesse período. Aquela, aquela vertical de vídeos, just chat, né? Ou just talk, não sei, isso. alguma coisa assim. É que só pra conversa, só pra streamar, é. sem ser games, streamar outros tipos de coisa, assim, outras lives sobre outros assuntos. Isso é
1: um...
2: A gente falou disso, né? Em algum... Falou falou. Guardox, falou no episódio hum, de esportes. Isso
0: mesmo. E, ô, Jimmy, você começou puxando aí, falando sobre essa questão aí de, ah, puta, como tudo começou. Qual foi o, o Big Bang registrado aqui, que foi o primeiro momento aí dessa, dessa live,
2: assim? Cara, eu acho que a primeira iniciativa foi a do Chris Martin, né, que a gente levantou aqui. Uhum. Junto, e é, Já nesse contexto de pandemia, o Chris Martin, vocalista do Coldplay, né, vale é, contextualizar, que ele fez uma campanha... Já em casa, sim Que era muito com esse intuito de entreter as pessoas Mas também de ter Esse viés social de arrecadar Suprimentos e de é, álcool gel, alimentos, máscaras E, e, e explicar para as pessoas A importância de todos Os cuidados necessários aí Nesses novos tempos de, de pandemia e, e de precaução Contra a disseminação Do coronavírus, então acho que esse foi a primeira
0: uhum, é... Que deu mais Bom, assim, né? Que trouxe mais atores.
2: Né? Exato. E depois a gente viu aí várias iniciativas. Eu acho que o próprio mercado musical, né? Os uhum. caras não podiam mais fazer reunir as pessoas, não podiam reunir mais grandes públicos. Então, eles, pô, você tá em casa, você quer fazer sua ah. música, você quer manter o seu contato com o seu público. Eles começaram a entender que a live poderia ser uma saída pra isso. Então, um
0: aliado né? forte.
2: É. Até para engajar né, os fãs, que são um público super carente aí de contato com, com eles. Então, acho que é. acabou sendo uma coisa que veio super acalhar. aí.
0: E deu certo, né? E deu certo. Você vê, a gente traz alguns dados aqui. É, como que essas lives cresceram para caramba, né? Tanto ó, no Instagram, por exemplo, a menção da palavra live aumentou quase 277%. Comparado ao mês de fevereiro, de março e fevereiro. Facebook cresceu 84%. Então, uhum. ou seja, o pessoal de fato aderiu uhum. e começou a consumir mais esse tipo de conteúdo. Sim.
2: Sabe uma coisa, uma curiosidade, coisa pessoal, besta também? É, os meus pais aqui em casa, eles estão viajando, assim, fazendo umas. Meus pais são, são meio doidinhos. É, no bom, no bom sentido. Daí eles estão hum. fazendo uns videozinhos, assim, tipo, minha mãe tá fazendo uns vídeos do meu pai e tá postando no Facebook e tal, enfim. É, e eles chamam esses videozinhos de live. <risos> Ai, ah, vou fazer uma live aqui com o seu pai. Tipo, não é uma live. É um vídeo que ela gravou e ela pós depois. É, mas, mas é engraçado, assim, eu acho que eu, enfim, é uma coisa. Como palavra... o termo pegou até,
0: né? Exatamente, mas, exatamente.
2: Uhum. Mas até uma, uma coisa que eu
1: percebi também, em alguns grupos... É, ali de WhatsApp O pessoal tá trocando também o que é tipo ah, Fazer um, uma vídeo, fazer um call Por live também
3: uhum. é,
1: Eu acho que Ou tá rolando uma confusão Ou tá tendendo uma coisa que naturalmente A gente vai fazer lives junto é, E não só fazer uma vídeo call né? Fazer live pra Pois se é, tirar é, um sinônimo o Instagram, né? com aquela... o Instagram tá com aquela ferramenta né, Que você faz live, você convida a gente Talvez, uhum. essas coisas meio que se masculine aí, numa, numa coisa só.
0: É, e, e num mundo desse agora que a gente vive em call, né, call live, porque um call nada mais é que uma live com todo mundo junto. Eu tava vendo até uma... <risos> eu, tava, é. eu tava vendo uma notícia, uma da advice, assim, diferente, falando como alguns, algumas pessoas estão elevando o nível dessas videoconferências barra lives, para outros, outros momentos. Então, ao invés de só fazer pelo Skype aqui, pelo Zoom, pelo Teams, o que quer que seja, a galera fazendo reuniões de trabalho online no Red Dead Redemption, por exemplo, um jogo, tipo um GTA. Então, cada um entra ah, com o seu avatar, senta em volta da fogueira e faz a reunião Mano, de falta é. ali com os seus bonequinhos. Sensacional. Vai um ali andar de cavalo, o outro vai, sei lá, matar um avatar, <risos> não sei o que vai fazer. É uma valeu que a gente está chegando.
1: aí assim, né? é, e... E eu vi também festas acontecendo em, em salas de Zoom, né, então, você vê, tem isso, o que era para talvez ser uma live, tá acontecendo no, numa plataforma de, que é primeiramente para trabalho, né, e,
0: uhum.
1: e o pessoal tá ressignificando ali um, um Minecraft, acho que teve coisa também de... De show, de uhum. pessoas usando para trabalho, então tá uma.
0: Uma bagunça aí, Virou tudo, bagunça, né? virou bagunça. É isso. Boa. E aqui é, é. Bom, seguindo aqui, a gente tem ainda um, um ranking né, das lives no mundo, na plataforma do YouTube. Quais foram as principais lives até o momento. É, Chaves, pelo que eu tô vendo aqui, tem bastante artista que você gosta. Né? Sei
2: que <risos> Comenta aí eu... os, comenta os primeiros, Chavito Vamos ver Se vou, você, vou falar com, do meu... Comenta cantando uma música, tá? Aqui
1: <risos> vou, vou falar aqui Dos meu, do meus favoritos é, Primeiro lugar Marília Mendonça Com aquela música famosa dela
0: Apaixonadinha
1: Isso <risos> E em segundo lugar Jorge e Matheus que também são, são muito conhecidos por aquela famosa música.
2: <risos>
1: Mas é engraçado, eu tava vendo essa lista aqui, né? A gente comentou um pouco antes, tem... O Brasil aparece em sete das dez posições. E depois tem Itália com Andrea Bocelli. E Coreia do Sul, duas vezes com o BTS. eu fiquei uhum. curioso que... É tem tanta coisa do Brasil e não tem coisas nem né, americanas né? a gente pensa que pois às vezes, é o, uhum. o Estados Unidos meio que domina essa coisa de música né é, ah. e, só que o BTS é um um caso à parte aí de fenômeno mas bom ver que a gente brasileiro tá tá campeão nesse em alguma coisa né é Sim, interessante total.
0: ver nessa lista como o gênero sertanejo tem força e como domina o país, né? Assim, desses, Com certeza. É, desses, dessas sete posições, a gente conta aqui: um, dois, três, quatro, cinco. Cinco de sete são, são sertanejas,
2: né? Mas peraí, quais que você falou que não são? Porque o Sandy Júnior, o Chororó, tava é. lá o tempo todo, quase. <risos> tem esse
0: pezinho. Eu tinha
2: desconsiderado o Ju e o Wesley Safadão. Ah, entendi. O Wesley é Safadão tudo... não, é, não, não entra no
1: sertanejo, não, não? Eu não? Acho que não. Não é sertanejo. É, né?
2: Não sei. Bom, não, posso, não tenho propriedade para falar sobre isso. Mas, gente, uma é. coisa legal, só para contextualizar o pessoal que está ouvindo o episódio, a gente está se baseando com informações de uma apresentação de um estudo que a Viu fez é, sobre as lives. Então. Esse estudo foi disponibilizado internamente aí. Quem quiser, a gente consegue compartilhar com vocês também. Então, tá afim de entender um pouquinho mais? Saber dessas novidades e todas essas tendências e dados sobre lives? Manda um, um direct pra gente que a gente envia para vocês.
0: Sim, boa. Não,
1: não sei se eu vou entrar muito aqui na, na questão de música e tal, mas também me parece que no Brasil as audiências são muito concentradas em poucos artistas, né, talvez seja um pouco disso que, que faz é, ter tanto artista brasileiro no, no ranking e não ter dos outros lugares
2: uhum. é... É, é, porque acho que o consumo, verdade, né essa característica do consumo mais disseminado e mais nichado, né, cada um escolhendo e definindo o que gosta é uma coisa cada vez mais latente e presente entre as pessoas e entre o mundo No mundo, né, eu diria Mas no Brasil a gente ainda tem essa característica De um consumo em massa Da música sertaneja E, enfim, acaba refletindo aqui Faz sentido Sim. mesmo é, Eu acho que isso, isso é
1: um Uma coisa que também Dá um pouco de valor assim, para marcas entrarem Mais aqui, uhum. né é, lá fora a gente vê uma ou duas marcas envolvidas na, nas lives, uma coisa um pouco mais sutil, aqui a gente vê um, uma força
2: de, de ter a presença ah, da marca envolvida. Aqui mesmo, a gente né? vê 13 QR Codes. <risos> Tem isso também. É,
0: e, e cada live é, é um produto, né, tipo, cada live é um produto que então, sei lá, entram três marcas na live X e vão entrar mais quatro marcas na live Y, que são marcas diferentes, não são as mesmas marcas que estão Aí, né? Então, cada, cada um tem o seu nicho, tem o seu direcionamento de target e, e conversa de consumidor e relevância para uma marca X. Ou seja, cada live vira um grande produto para que as marcas consigam é, se apropriar e trabalhar dentro do, do conteúdo.
2: Com certeza. E já que a gente está falando de lives e principalmente desse contexto delas aqui no Brasil, a gente tem também, aí para não perder o costume desses nossos últimos episódios de Tirando o Crachá, a participação de um convidado, o Jorge Carrasco. Ele vai se apresentar e contar um pouquinho para a gente também qual que é a, qual que foi a live predileta dele entre todas essas aí.
3: Olá pessoal do Tirando o Crachá, eu sou o Jorge Carrasco, gerente digital dos canais Multishow, OFBIS. Muito obrigado pelo convite para participar do podcast. A live que eu mais curti foi a da Ivete, no projeto Em Casa. É, porque muitos artistas também já abriram as suas casas, mas a Ivete ela trouxe ainda mais autenticidade, sabe? A autenticidade que a gente já está acostumado a ver nas apresentações dela. Foi a live de pijama com o marido, o filho. Transformou a mesa do jantar em uma plateia de brinquedos infantis. Foi uma live muito divertida, que tinha música, intimidade. Foi muito bacana vê ela se divertindo em família e a família ajudando a realizar o show. Então, pra mim, essa... Foi
0: a live que mais me marcou no período da quarentena. Legal. Eu gostei da eu, live da Ivete também. Eu, assisti, eu não assisti inteira, mas assisti alguns trechos e achei bem bacana também.
3: Eu fiquei
1: realmente impressionado com... Isso comparando com as outras lives que tinham acontecido num tempo próximo da, da Ivete, né? Que ela tava ali na casa dela, dentro da casa, sem uma preocupação com montar um palco. É, tava uhum. na cozinha, né? Isso... Isso me chamou a atenção. Eu falei, nossa, oh, que legal. Isso tá, tá bem é, autêntico e despretensioso, né? E próximo
0: Sim. também, né? Você vê, tipo, Exato. o marido andando pra lá e pra cá, o filho brincando. Pô, eu acho eu achei que foi, foi uma dinâmica legal de lá. Então. Eu, eu acho
2: muito legal esse essa sensação também de você, como espectador, se sentir parte e mais próximo do artista no contexto dele pessoal, né? De casa, de família e tudo mais. Porque eu lembro que, enfim, todos nós estávamos assistindo, assistindo dentro das nossas casas com as nossas famílias e a gente podendo ver como que, que era essa relação da Ivete com a família dela. Eu achei bem legal também, achei muito doido. Inclusive ela, o filho dela dando um esporro nela, falando que ela não conseguia ela, ela e o marido conseguiam achar a música e tal. Foi, foi engraçado. É, e
0: o Paloc também seguiu uma pegada dessa, né? De Colocando ali o Filho, a
2: esposa. E Total, trazendo super intimidade assim, né, pro, pro, uhum. pro show.
1: A do Loki, eu fiquei pensando quando eu tava assistindo que uma coisa que teria sido muito legal era como tinha muita gente assistindo na, nos prédios em volta, assim, né, na, é, na varanda, o e vendo o, o apartamento dele, se tivesse um, um jeito de ver. É, essas pessoas na casa delas Curtindo Essa também, plateia
0: né? aí, né? Essa plateia. É, coisa
1: talvez com
2: drone ou com. Mas teve isso. Teve? Teve. Mostrou, mostrou as pessoas nas varandas, sim.
1: Mas mostrou de longe, da, tipo, de ponto de vista da. É,
2: o o tá falando dele. Dele. tipo um take de um drone
0: passando perto, mostrando a galera curtindo. Entendi. É, não tipo... só abertão. Não. Né?
1: Entendi. Ou. ou, ou... Ou ter falado com um vizinho dele, ele falou, oh, ó, podemos botar uma câmera aí. Pode crer. <risos> Sabe, tipo.
2: Meu, foi louco que até os carros, né, meu? Tipo, você pôs. Eu acho que depois. É... Não lembro durante a live, mas depois apareceram algumas fotos. Acho que nos próprios stories do, do Alok, se eu não me engano, que eu assisti, quantidade de carros que se amontou na região. Eu é. acho que até uma coisa é, que, que a gente pode começar a pensar e que realmente é uma questão quando a gente fala da produção dessas lives, é porque a gente tem que ter a responsabilidade de saber produzir esses conteúdos de formas diferentes também, né? para conseguir uhum. cumprir com todas as precauções e cuidados por conta da, da pandemia e enfim, do coronavírus. Uh, 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 o Jorge também, por ter essa expertise do lado do Multishow na produção dessas, dessas lives, ele trouxe um pouquinho de, de como tem sido Boa. isso do lado do, do canal do Multishow aí.
3: Legal. Independente do formato do conteúdo, se é ao vivo ou o dia a maior preocupação é o cuidado com os times que trabalham na produção. É uma preocupação constante, sabe? Além disso, no processo é preciso adequar as ideias ao contexto da pandemia de forma que seja possível realizar tentando reduzir ao máximo o risco de contaminação dos times A equipe de conteúdo musical do Multishow, por exemplo, tem buscado junto aos times de tecnologia do Grupo Globo soluções remotas que possam viabilizar não só a transmissão, mas também as ideias artísticas tanto dos talentos quanto da própria direção artística que faz o desenho da, da transmissão. Ter que lidar com, com ideias e estruturas menores torna, sim, o processo mais difícil, mas também é muito mais criativo. É um período muito desafiador e de grande aprendizado para todo mundo que está cumprindo esse papel social que o entretenimento também tem.
0: Bacana essa visão né? e essa preocupação, porque realmente é isso, né? várias polêmicas que foram geradas ali foram muito por conta dessa questão de ah, beleza é uma live mas e a equipe toda de produção que está ali atrás né está tomando as devidas é, é, os devidos cuidados né para esse momento e tal. então é um pois é
2: gerou bastante polêmica tá isso eu muitas, lembro que quando muitas eu acho que vazou uma foto, né, do backstage da, do... não lembro se foi do Jorge do Gustavo Lima, Jorge Matheus, enfim, não me lembro agora, mas cara, tinha uma baita produção ali atrás e, e a gente tem que saber se adaptar, né, e, e ser responsável, cara, acima de tudo, assim. Sim.
1: E eu acho que também, além do... Né, da, da parte da produção, né, que, que é, uma, é um, uma parte necessária, né, você precisa ter... Você... Uhum. mas acho que teve coisas que, que aconteceram que eram completamente desnecessárias para o momento e para o contexto acho. né tipo, um garçom. garçom
2: nada a ver meu é. Enfim.
1: E, e, e acho que isso né quando a gente falou da do, a gente falou da live da Ivete ter sido legal acho que tem isso também né uma live, a gente tá, tem uma expectativa, né? Ver a casa da pessoa, ver ele num, num ambiente. Não precisa ser necessariamente um show, é, palco e convidados. Pode ser mais simples é, e, e deveria aproveitar mais disso e botar isso em evidência, né? Sim.
2: É, acho que outra polêmica também é toda essa relação aí da, das marcas, inclusive, né? Bebida alcoólica fazendo e se apropriando muito, né? Principalmente por, por causa desse contexto do sertanejo. Uhum. E os cantores e artistas se assim, enchendo a cara, assim. O Conara, <risos> o Conara... O Conara, assim, caiu em cima. Estão é, acontecendo várias questões aí, vários processos caminhando em relação a isso. E... Uhum. Cara, eu acho que acima de tudo... Beleza, eu me diverti, cara. Eu não posso falar que eu não achei engraçado os caras bêbados lá, mas... Uhum. É, ainda mais a responsabilidade de quando você associa uma marca e existe uma questão comercial envolvida a isso são outras coisas, sabe? Não é só entretenimento, sim. não é só zoeira. É, é, enfim, precisa sim Bem... ter responsabilidade,
0: exato. exatamente Passar a responsabilidade pra galera também, exatamente. Né? Muita, muita gente você não tem restrição ali de idade, né? Você vai ter um monte de gente mais nova assistindo vendo a galera enchendo a cara. Acho que são com certeza é, direcionamentos ali para poder de fato ser uma coisa construtiva para todo mundo que está assistindo ali.
2: Exatamente.
0: É engraçado, é ó, depois você vê os highlights, é, é engraçado. Mas tem que se tomar um cuidado e isso é necessário ainda mais porque tem marcas envolvidas ali.
2: Sim. Total. E essa
0: questão de cuidado também. Você vê, tipo, por exemplo, a... e aí foi também mais uma questão mais cômica, mas a Ludmilla na, na live dela caindo na piscina, sabe? <risos> é. Se eu tivesse ali uma equipe de produção grande, com certeza aquilo não teria acontecido, porque alguém ia ter visto, ia ter colocado alguma coisa ali pra proteger. Mas a pessoa tá na casa dela, tá no, no quintal, enfim, não tá nem esperando, tá nem vendo, né? Não tem toda a equipe,
2: Total. então é mais
0: um ponto. De segurança, Quem nunca quer na piscina. Também... Quem nunca é piscina? Não,
2: mas eu acho que até puxando puxando novamente porque que o Jorge falou é, esse novo contexto de produção ele ele ativa e estimula a criatividade assim da gente pensar ah. em coisas do, de maneiras diferentes isso é muito 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 irado, assim eu gosto disso porque Com
3: certeza.
2: São, foram criadas também além das próprias lives em si no caso do, do, da, do, dos planos que a gente desenvolveu com a Globo foram feitos uma, lives de segunda tela, de acompanhamento disso, então a Ivete em, é, em casa teve também uma segunda tela no Multishow é, o próprio Alok em casa também teve uma segunda tela no Esport TV com gamers jogando é, e lindo. contextualizando ali também o Free Fire e, e a presença do Alok dentro do jogo do, avatar, do dele, avatar dele, é e, e, e conversando junto com o show que estava acontecendo em uma outra live. Então, eu acho que todas essas iniciativas que a gente que a gente desenvolveu em tão pouco tempo, assim, cara, muito legal a gente ter a oportunidade de ter participado e ter feito isso juntos. Sim. Outra coisa legal para a gente discutir também é as lives, né? Como um formato de conteúdo, se é elas realmente vieram para ficar, se é uma coisa passageira, como que a gente vai entender isso dentro dos nossos canais, enfim, todas as nossas iniciativas dentro do grupo, se isso vai continuar se mantendo. E a gente tem também um depoimento do Jorge sobre isso, com a percepção pessoal dele ali, para a gente escutar e conversar um pouquinho também sobre isso.
3: Há um comportamento interessante que a gente pode destacar sobre o consumo das lives, o consumidor tem se planejado para assisti-la, sabe? E essa lógica, que é muito parecida com a de grade linear da TV, tem chamado a atenção. Muitos consumidores não têm nem necessidade da notificação da plataforma. O formato ele ganha uma relevância, assim como o comportamento de consumo mais ativo. né? Esse interesse potencializado por conta da limitação que a quarentena impôs também pode ter ensinado muita gente a consumir esse tipo de formato. No entanto, também já observaram um cansaço por conta do volume de oferta que realmente foi muito grande em um curto período de tempo. né? O um cansaço da tela. Mas não há dúvidas que tanto a indústria quanto o consumidor sairão dessa fase completamente modificadas e que o papel do imediatismo do ao vivo e do consumo coletivo ganham ainda mais relevância. Muito legal esse comentário.
2: Cara, eu acho que além dos pontos que ele comentou, uma coisa que a gente repara também das lives Pelo menos algumas delas, né É que elas são conteúdos efêmeros Conteúdos que começam e terminam E não existe mais ali aquele é, registro para você assistir depois e tudo mais
0: uhum.
2: Então, é, a gente até discute assim Como que é o impacto disso, às vezes Pra gente fazer a mensuração de audiência disso Ou entender qual que foi a rever rever reverberação daquele conteúdo é. Porque ele é uma parada ali, tipo, beleza, começou, terminou, tal, já era. Sim. Eu ia falar que é legal isso que o
0: Jorge comentou sobre como a galera se programa para assistir ali, né? Antes de, antes de a gente ter conteúdo no Demand, tipo, a gente tinha que se, se programar para assistir um programa no horário X. A gente não tinha on-demand depois, né? Então, com essa essa questão das lives, a gente volta muito... Que, que é bem a questão de eventos ao vivo, o esporte, né? Por que, que o esporte tem tanta audiência? Porque é aquele evento que acontece naquele momento. Ele vai ter graça, ele vai ter valor, né? Naquele período ao vivo. Dá para você assistir depois? Tá. Mas ele perde um pouco de graça, certo? Uhum. Então, é meio que essa mesma temática para esses shows que estão rolando aí. E, e eventos, tudo ao vivo, né? Mas é legal isso que o Jorge trouxe, porque eu acho que é um, um ponto válido de discussão.
1: Total. Né? Ele falou um pouco do cansaço, né? Eu, eu confesso que que eu não consegui ter esse cansaço porque eu não tive não assisti tanto, mas é, eu, eu me senti saturado de ver tanta tanta oferta mesmo acontecendo. Então uhum. eu acho que daqui para frente acho que esse formato continua, mas é, vai, vai ser um pouco menor cada um deles assim, uhum. cada cada live. Eu acho que não, não tem necessidade de ser um mega evento, pode ser coisas menores que, que ou seja de nicho ou seja, tipo, por conta de recorrência e tal. Sim. Ah. Mas acho que o formato continua, né?
2: Sim, a gente até tem várias iniciativas, são legais que a gente tem feito aí, mas eu lembro que quando a gente começou o episódio de home office, talvez, a gente até comentou, né? A brincadeirinha de quando a gente tava tentando tanta... É, tantas lives, quando a gente abriu o Instagram, que parecia que ia abrir a geladeira e ia sair uma live também, né? Então, é. acho que um grande desafio também, do nosso lado, como é, produtores de conteúdo e como publishers, né? É, o desafio de renovar e criar coisas diferentes e que sejam continuem sendo relevantes, né, e tenham diferenciais para as pessoas olharem e falarem, beleza, vou parar para assistir essa live do Fábio Porchat conversando com o Da uhum. sobre tal coisa, tipo, pô, legal é assunto que está em alta, vamos ver aqui é, então, uhum. eu acho que como que
0: o conteúdo contribui para esse formato que foi estabelecido como que a gente consegue renovar ele para que não morra e não seja... Aquele pico, né? De, puta, que foi legal e já acabou e já morreu. Porque é um formato bacana de você trabalhar também. Com é
2: exatamente.
0: Bom, seguindo nosso papo aqui, vamos dar um foco, ampliar um pouco nossa lente aqui e trazer para entender o que tá rolando dessas, das lives no mundo, né? Quais foram as grandes é, lives aí que, que aconteceram, tá rolando lá fora que impactou o mundo como um todo. Acho que um que pelo menos para mim assim, com certeza para muitas pessoas, foi uma inovação bacana. Não foi uma inovação porque já tinha acontecido outras vezes, mas pela grandiosidade que teve nesse momento, foi o a live entre aspas, né, do Travis Scott no Fortnite, que é o, aquele jogo Battle Royale, né? E dentro do, do game, as pessoas puderam assistir a uma apresentação do Travis Scott, o rapper americano. Eh, é com um lançamento de música, interação com personagens, todo Sim. mundo ali. Era super
2: interativa a parada, né, é, cara? Foi é, sensacional. Não, tem... eles...
0: não eu ia falar que eu não jogava Fortnite, eu quis, baixei o jogo aqui no meu videogame pra poder assistir a live, ver o que tava rolando e <risos> acabei me convertendo. Tô jogando até hoje, pra falar a Jogaram
2: uma isca, você viciou no jogo.
0: cai no beijo. É. Muito bom. <risos> Muito bom. Não, mas a gente teve tipo números impressionantes para esse do Travis Scott. Foi 12,3 milhões de pessoas atingidas com esse é, com os primeiros dias de, de, de evento, né, que rolou em game ali e fora ainda as pessoas que foram impactadas em diversas outras plataformas, seja Twitter por meio de streamers, que seja por YouTube, depois.
2: Uhum. Então
0: a gente vê a uhum. força que tem uma live dessa dentro de um game, de um jogo, de uma plataforma diferente. Né? Eu acho isso
1: super legal. Isso aí, Eu acho que o, o legal também é que eles fizeram é, não só um, né? foi, foi uma série de, uhum. de shows, então você podia ver em alguns outros momentos, e, ah. e também deu um pontapé inicial para esse tipo de conteúdo lá, né? acho que já rolou com o Diplo um show desse. Marshmallow. E o Marshmallow também. Uhum. É, então, eu acho que... É, eu, também, eu até fico questionando um pouco se é uma live, né? Porque não não, é. não foi uma performance meio ao vivo, né? Não sei quanto que foi combinado. Mas eu acho que criou um tipo de conteúdo novo que vai estar tá presente ali no, no Fortnite. Talvez isso vire um daqui anos. Pode ser que os jogos já tenham, quando forem lançados, tenham que pensar um pouco como é que eles... É, vão ter outros tipos de conteúdo além do, da parte de. Sim, jogo só,
0: só o game mesmo, né? E tem eventos em game ali. Que isso acabou rolando em certa, de certa forma também com a Loki ali no Free Fire, né? Uhum.
2: Que, Sim. Foi... É, a gente fez a conexão ali. Pra... Um parecida Sim, trouxe a Garena para conversar junto, entender como a gente podia unir forças para fazer essa transmissão desse show de uma maneira integrada também. Foi uhum. bem bacana.
0: É, e aí, bom, fora essa do, do Trocos teve a, a grande live, né? Que foi basicamente a live das lives lá, aquela Together at Home.
2: Sim, transmitida pelo pela... Multishow também, né?
0: Multishow transmitiu, exatamente. E foi organizada pela Lady Gaga e pela OMS também, né? a Organização Mundial de. A Organização Musical. <risos> a Organização Mundial de Saúde. Foi oito horas de programação, com galera do mundo inteiro, só nome de peso. Né? Não sei se vocês assistiram, assistiu um pouco Sim. da Foi é bacana.
2: Sabe uma coisa que eu acho legal desse formato que eles fizeram? Hum. É... Era uma live, porém, os artistas não estavam de fato. Gravando na, faz... na live, né? Era um conteúdo uh -huh. que eles tinham produzido e que foi reproduzido na live. Uh -huh. E eu acho que, cara, isso é legal também, sabe? Porque você acaba criando um evento, um momento, para as pessoas uh -huh. terem a atenção delas focadas numa, numa coisa que poderia ser um conteúdo de um demand, por exemplo. Sim. Então acho que foi uma sacada muito legal também.
0: É, foi uma live com inéditos, né? Da Exatamente.
2: Da... É. Ah, é, foi, é, é bem
0: legal isso. Não, e teve uma galera, tipo, Paul McCartney, né, Elton John, Rolling Stones, Taylor Swift, como brasileira, é só a Anitta, né, que teve como brasileira, mas estava lá marcando presença. E fora que teve uma série de personalidades lá, desde pessoas do esporte, né, como uhum. o Helmut Hamilton e o, e o Beckham, como artistas, né, o Pierce Bros, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, foi um, um conglomerado ali de estrelas
2: rolando. Total
1: eu assisti um, uns pedacinhos mas para mim um momento especial foi o Rolling Stones que animal
2: foi foda apresentação
1: incrível assim e bem é, uma mensagem bem pontual ali que, que foi legal
0: é. aí ah, fora também todas essas, essas grandes estrelas, também trouxeram as pessoas que estão ali na linha de frente né médicos falando para conscientizar uhum. mesmo a população é, especialistas falando sobre o vírus Sobre o Covid, sobre a doença Então, lógico Foi um conteúdo de desenvolvimento Mas também passou muito serviço Para a população do mundo inteiro né, Com certeza
1: Uma, uma outra coisa que, que eu tenho visto De tendência lá fora Que não sei se, se, se já está acontecendo aqui Ou se está para vir é Shows Pagos né, De bandas ali tanto para apoiar a banda como para apoiar lugares de, de, de shows também né uhum. é, teve uma banda que que acabou de lançar um, um disco fez uma apresentação ao vivo dele você pagando para assistir né então talvez também está criando um outro tipo o um estilo de, de conteúdo que é um pay-per-view de show Sim. É, específico assim uhum. né?
0: É, de repente vai abrir aí, sei lá, para a indústria musical lançar uma música nova numa live específica fechada, né? Puta, tantas pessoas vão pagar tanto para poder ver o novo lançamento do é, Gustavo Lima, sei lá. E aí Sim. vai fazendo essa. É, com certeza, tem um espaço grande aí para abrir para esse... a indústria musical se renovar nesse quesito aí.
2: Total, uhum. até, até o próprio o esquema do QR Code, ele serve para doações, né, para questões é. sociais, mas ele também, para algumas que eu, que, eu, que eu acompanhei, inclusive essa da Vans que eu comentei, é, tinha essa questão do tipo, ah, o as, eu esqueci o nome exatamente agora, mas era as pessoas da produção artística dos shows e de eventos, produção de evento se você quiser doar um, uma grana para essa galera que não tá, tendo, não tá conseguindo produzir os shows, enfim, tá, tá precisando ah. de ajuda também, você pode doar um valor aqui, então uhum. tinha tanto para esse, esse contexto das pessoas que trabalham no segmento dos shows e das bandas até para os artistas, que era mais no tipo apoie o artista comprando coisas do merchandising dele compra a camiseta, compra a caneca o boné, então, mas é bem legal mesmo. Massa Outras lives muito maneiras também que a gente teve por aí. eu Acho que uma que também gerou uma super repercussão legal foi a do lançamento aí da NASA com a SpaceX em parceria. Foi muito, muito irado. Ah, irado. Rolou até aquele friozinho na barriga de ter que ser adiada. Foi, foi bem, bem maneiro.
0: Não, esse foi demais também. Foi aquela que eu assisti com um sorriso no rosto, assim, de falar caraca, olha onde a gente tá indo, né? Que loucura. E, B, e só, só me imaginando sendo os astronautas lá, né? Melhor <risos> do ano para ir embora da Terra 2020, cara indo embora. Tipo, <risos> é, mesmo. né? A mas cara. Foi
2: a foto dos dois, né? Sorrindo. O meme <risos> era tipo.
0: Pleno indo embora <risos> da Terra, era <da> melhor ano. <risos> Exato. Não, mas foi um, foi um marco histórico. E essa live, com certeza, para mim, é a live que eu vou falar. Da quarentena, assim, mais do que de música ou qualquer outra coisa, essa foi a que eu
2: achei mais mais me marcou. Puta, foi muito eu legal.
1: Sei. Eu tava acompanhando no, no primeiro dia, né? Quando foi cancelado, já ansioso. E... Mas é legal também, especialmente nesse momento, a gente vê uma vitória da ciência é. em destaque. Assim. É... Demais, isso
0: aí. Já.
1: Foi bem, bem importante.
0: Eu adorei também. E, e aí bom assim essa claro foi uma live de um outro e falando de lives de conteúdos diferentes não só de música né a gente tem diversas outras que estão acontecendo aí desde é, eu, eu vi essa semana uma live da é uma loja virtual na verdade daquela Dengo chocolates é uma loja de chocolates que tem no Shopping Dourado em São Paulo e os caras transmitem uma live é, em tempo real da pessoa que tá lá no balcão da loja. Então, você vai conversando com o atendente como se você estivesse na loja. Você tem uma interação de videoconferência com o atendente lá. Ele te mostra os produtos, ele te explica ali na hora. Então, você tem a sensação de que você tá entrando na loja e conversando com o cara no balcão, assim, sabe? É... Mas
2: onde é essa live?
0: É no site deles. Eles têm o um site da, é, da Dengue Chocolates. Depois, se você quiser pagarem é um aí o chão. O... <risos> eles têm o site, o site deles tem um direcionamento lá para essa live especial, que fica o dia inteiro e aí você vai perguntando, conversa pelo chat, ou tudo mais, com o próprio vendedor que tá lá na loja te mostra as coisas, te explica o que é legal comprar, bem bacana
2: Boa, o e... lá tá esperando os é. mimos aí então,
0: <risos> Que vem é dia dos namorados
2: já manda uns chocolates É isso aí, aí. já vai ter <risos> recebidos. É.
1: Falando em comida, né? Eu acho que uma coisa que também tá tá muito em evidência aí. E acho que até porque as pessoas estão cozinhando muito em casa também, né? Uhum. É, restaurantes e chefes estão fazendo live mostrando receitas, mostrando como, como produção como faz. É, eu acho que isso já é um, é um conteúdo até que que acho que tem uma, uma ligação maior com, com a parte de TV, né? A gente sempre viu isso com uhum. a na TV, mas é, é é aquela, é, agora a gente também vê eles fazendo em casa isso, então tem um tem uma coisa um pouco mais íntima também e, Sim. que a gente pode relacionar mais quando a gente tá na cozinha aqui agora né?
0: eu assisti uns trechinhos quando eu tava falando da live do Babu que ele tava fazendo com música e fazendo é, receitas assim, foi bacana uma, também outro tipo de conteúdo que atrai para cara, ainda mais como você falou nesse tempo todo mundo em casa cozinhando pô, uhum. dá para bacana você entender ali que fulano tá cozinhando, né, e ver se dá pra você replicar em casa, sim. porque vira uma terapia no fim do dia.
2: Até. Todos os padeiros de, pan... de, pan... de quarentena é, que estão surgindo sim. por aí, fala aí. É. Fazendo pão de fermentação natural, né. Eu tenho sorte aqui em casa porque minha mãe tá, cara, fazendo pão quase todo dia aqui, tá? Tá bom aqui.
0: Eu tô na bolacha creme cracker aqui. <risos> <risos> mas E aí, bom, ainda outros conteúdos aqui, só para a gente fechar esse ponto é, a gente está falando aqui muito de entretenimento adulto, né mas pô imagina toda essa criançada em casa sentar sem no colégio estar na creche, imagina para os pais então também estão rolando lives infantis né, de é, conteúdos infantis, desde leitura de livros, até lives por exemplo, do Mundo Gita, né que é aquele é, conteúdo para crianças as a molecada adora é viciada então e também ainda lives de exercícios né lives de yoga de musculação sim. É... conheço uma série de pessoas no Instagram aqui bem no... até como está falando no começo da pandemia era puro exercício em casa né então isso aí sim. eu acho que é uma curva grande aí para cima de lives sobre esse assunto também
2: sim talvez as lives de exercício elas elas consigam ter um, um que de motivação um pouquinho maior, né? <risos> Porque, por exemplo, tem os aplicativos, aqui, okay, tem alguns recursos ali on demand que você consegue hoje em dia acessar e fazer um treino. Mas quando você tem uma live, quando você tem uma rotina fechada, ah, todo dia, tal horas, o cara vai entrar para fazer uma live e te mostrar como fazer os exercícios, talvez isso mude também, né, a forma da gente consumir isso. É. E é bem legal também. Não é nosso Com caso, certeza. fala aí. <risos> brincadeira, mas <risos> gente, é isso esse foi mais um episódio de Tirando Crachá muitas lives estão por vir ainda espero que vocês tenham gostado mandem comentários pra gente feedbacks, escutem a gente em todas as plataformas digitais se quiser acompanhar também nossos é, episódios antigos fiquem à vontade pra dar aquele confere e é isso, por hoje é só estamos encerrando aqui nosso papo e Uau. muito obrigado aí pela pela atenção e estamos juntos aí. Valeu,
0: Valeu pessoal. Valeu. Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. tchau. Uh. Gente, é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente, é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima ideia começa com Gente, sua plataforma de insights da Globosat. Para conhecer mais, acesse gente.globosat.com.br.